0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von das Prisma Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der ehemalige Nationalspieler kommt auf mehr als 200 Spiele in der Fußball-Bundesliga. Mit dem SV Werder Bremen stand er zwei Jahre in Folge im Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Direkt nach seinem Karriereende begann er als Trainer zu arbeiten und war bis 2020 insgesamt acht Jahre beim FC Schalke 04 tätig. Seine erste Cheftrainersaison. saison bei Erwachsenen hatte der Fußballlehrer von 2020 bis 2023 bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Und damit hallo und herzlich willkommen an den Fußballlehrer Frank Farnhorst. Hallo Frank.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Begrüßung.
0: Schön, dass du dabei bist und jetzt überraschen wir den Hörer mal. Komm, jetzt habe ich so viel erzählt, was du alles im Fußball kannst und schon geleistet und absolviert hast. So, jetzt machen wir was ganz anderes und reden nicht über Fußball, sondern über Eishockey. Sag uns warum und was ist deine Verbindung mit der Düsseldorfer EG?
1: Ja, die Verbindung Düsseldorfer EG im Trainerstab ist ein guter Freund von mir, den ich 16 Jahre kenne. Deine Kreuzer, ein ähm, sehr, sehr erfolgreicher Eishockeyspieler, der dann nach seiner Karriere dort in seinem Heimatverein äh, ja auch eine wichtige Funktion übernommen hat und für mich war es schon immer, ja, ein Ausblick äh, bei einer anderen Sportart reinzuschauen und äh, aktuell ergibt sich die Zeit. Äh, es ist eine spannende Woche, die ich mir da ausgesucht habe mit vier ähm, Spielen und für mich stand das Projekt einfach ganzheitlich äh, unter dem Aspekt äh, Trainingssteuerung Führung, Belastungssteuerung, wie bringen sie die Spielideen an den Mann, was ist ist auch überhaupt ein Unterschied und was kann man vielleicht auch selber für sich äh, ja in dem Fußball vielleicht auch mal äh, platzieren und dementsprechend war es eine hochinteressante Woche, ähm, dort Einblicke zu ja, generieren, die die Verantwortlichen mir da auch zur Verfügung gestellt haben.
0: Also wollen wir auf jeden Fall die spannenden Stichworte auch durchgehen, die du gerade genannt hast, denn äh, gerade Belastungssteuerung, vier Spiele in acht Tagen. Der Fußballer würde jammern. Hat der Eishockeyspieler auch gejammert?
1: <lacht> die Eishockeyspiele haben nicht genau. Ich hatte das große Glück, dass sich äh, ein Spiel auch dafür interessiert hat, äh, unter welchen Aspekten ich überhaupt so eine Hospitation mache. Äh, es war ein sehr, sehr offenes Gespräch, und, und da kommen natürlich dann auch unterschiedlichste Themen und äh, für sie ist das eine gewisse Normalität, auch wenn es jetzt mit diesen vier Spielen in acht Tagen nicht normal ist. Sie haben zwei immer, freitags und sonntags, ist der normale Rhythmus. Aber alleine dieses Programm, was da in der Woche gefahren wurde, von Vorbereitung auf das Spiel, Nachbereitung, Trainingseinheiten und wie die Spieler sagen, Eiszeit vor Nachbereitung in in Form von Regeneration. Es war extrem spannend und zu sehen, wie professionell die einzelnen Spieler da auch agieren und mit welcher Eigenmotivation sie da auch zu Werke gehen.
0: Heißt die Eigenmotivation, ist die höher als als bei einem Fußballer?
1: Das kann man so nicht vergleichen, aber es ist sehr, sehr professionell. Sprich, wie gerade schon gesagt, weil die Zeit zwischen den Spielen extrem niedrig ist. Du siehst die Spieler dann nach den Einheiten, wie sie dann in die Sauna, wie sie die Massagen nutzen, wie sie die Regenerationszeit nutzen. Ich gehe davon aus, da war ich jetzt nicht dabei, dass sie eine gute Schlaf und Ernährung auch für sich generieren, um bestmöglich dann auch wieder... Ja, äh, kurze Zeit später auf dem Eis äh, Leistung bringen zu können. Und äh, das Spiel, das wisst ihr alle, ist äh, sehr, sehr intensiv, explosiv, äh, hoch- und schnelllebig. Und äh, ja, das ist so das, was man da schon mit rausnehmen kann. Bevor uns
0: noch ein paar Details natürlich interessieren, was war so der größte Aha-Effekt, den du hattest in der Woche bei den Eishockey-Cracks von der DEG?
1: Ja, für mich war erstmal der Aha-Effekt mit was für ein Pensum, das Trainerteam diese ganzen Spiele, diese Komplexität A, aufbereitet hat, äh, in diesem Drei-Mann-Trainerteam, äh, Strich Videos vorbereitet hat. Dann gibt es ja noch Unterteilungen in Special Teams Überzahlspiel, Unterzahlspiel, äh, wo sie dann die Reihen gebrieft haben, diese Inhalte dann über Videos vermittelt haben, dann kurze Zeit später dann schon wieder aufs Eis gegangen sind, diese ja, Zielsetzung für das nächste Spiel dann äh, umsetzt umgesetzt haben und ähm, allein diese Taktung, extrem und äh, sehr, sehr professionell und äh, da muss man auch wirklich dann sagen, ja da merkt man, dass eine gute Kommunikation im Trainerteam und zur Mannschaft elementar wichtig ist, um, um das auch da ja, abrufen zu können, beziehungsweise das dann auch äh, umsetzen zu können.
0: Mit Sonntag, Mittwoch, Samstag zum Beispiel in der Bundesliga und Champions League hattest du ja auch viele solche englische Wochen mit Drei Spielen, da wurde auch trainiert. War natürlich dann auch äh, möglicherweise mal ein freier Tag dabei. Wie haben die isog Jungs das gemacht. Gab es keinen freien Tag? Ging ja nicht, oder? War die doch, waren jeden Tag. Hatten,
1: ja, doch. sie hatten einen freien Tag äh, kurz zur Kitzierung. Sie hatten Sonntag ein Spiel in Ingolstadt war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere wo sie dann mit dem Bus irgendwann nachts um 3 Uhr nach Hause gekommen sind. Also auch das ist ja schon mal eine Belastung nach dem Spiel. Äh, dann haben sie sich elf Uhr im, im Dom, also ISS-Dom, da wo sie dann äh, auch auch äh, spielen äh, getroffen, das Spiel aufbereitet. Äh, dann äh, die Trainingszeit auch schon wieder genutzt, um, um gewisse Themen dann abzuarbeiten. Dann war dienstags äh, am Feiertag äh, 14 Uhr ähm, das nächste Spiel, wo kein Training anstand, aber wo die Spieler und der Staff relativ früh schon zusammengekommen sind, um a dann den Matchplan an an die Mannschaft zu gehen. Und, und auch dieser Matchplan, das war für mich äh, auch ein guter Einblick, weil äh, ich durfte bei jeder Sitzung dabei sein, was glaube ich nicht selbstverständlich ist, am Spieltag. Hast du gemerkt, wie wie der Cheftrainer dann das große Ganze, also die ganze Mannschaft da im Matchplan äh, einbezogen hat, äh, in der Videositzung, was sie wollen, wie sie es wollen. Dann äh, haben die Co-Trainer nochmal die Special Teams rausgezogen, auch da nochmal gebrieft, äh, was ist wichtig in Überzahl, also Powerplay, wie ich das da ähm Metier auch, auch nennt, oder Unterzahl, was wichtig ist, was der Gegner dafür Stärken und Schwächen hat. Und alleine schon dieser Umfang von Informationen äh, war schon äh, extrem für mich zu beobachten. Ich glaube, wenn man das so mit einer Fußballmannschaft macht, äh, wirst du einige vielleicht mit abholen, aber nicht alle, die dann irgendwo auch eine gewisse Überfrachtung auch, auch generieren und nochmal auf die Frage vorhin zurückzukommen. Der Spieler, mit dem ich mich da unterhalten hat, für ihn war es vollkommen normal. Und er hat zu mir gesagt, er braucht das einfach, diese Detailinformation, dieses ganze Wissen, diese ganzen Inputs, diese Trainingszeiten, um dann auch bestmöglich vorbereitet zu sein. Und das hat mich dann schon ja auch ein wenig beeindruckt. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Er sagt, es gibt auch welche, die weniger Input äh, brauchen. Äh, was im Fußball auch normal ist. Da ist ja jeder... Sportler irgendwo äh, sein eigenes Individuum, aber es war total spannend und ja, wie gesagt, dann war dieses Spiel am Dienstag, nach diesem Spiel gab es dann auch eine, eine kurze Analyse. Äh, der Mittwoch war dann komplett frei, also keine Trainingszeit, ähm, wo aber glaube ich vereinzelte Spieler trotzdem dann an der Arena waren, um halt, wie gesagt, die Regenerationsmaßnahmen zu nutzen. Ja, Donnerstag stand dann schon wieder auf dem Programm die Nachbereitung des Spiels, gleichzeitig auch schon wieder Vorbereitung äh, der Trainingseinheiten. Was wollen Sie für, für das Freitagsspiel, um, um da auch bestmöglich vorbereitet zu sein? Freitags, äh, morgens war dann auch nochmal, ähm, eine Trainingseinheit, wo ich gesagt habe, das ist so vergleichbar mit Aktivierung im Fußball. Du gehst ein bisschen auf den Platz und, aber nein, da wurden dann auch Übungen nochmal, die für mich äh, schon intensiv aussahen. Ähm, aber ich habe dann auch nachgefragt, wenn man das kurz macht, ist das für die Eishockeyspiele nicht intensiv, wo es dann auch zwei Kämpfe, zwei gegen zwei, überzahlsituation drei gegen zwei. Äh, und da habe ich mir die Frage gestellt: boah, wenn du das so im Fußball versuchst zu implementieren, morgens diese Trainingseinheit und abends das Spiel, ich glaube, ähm, da würdest du nicht mit gut fahren, äh, fahren können. Und äh, das war für mich beeindruckend, dass das für die Normalität ist. Und äh, ja, abends ging es dann wieder in den Dom, wo sie dann das nächste Spiel hatten. Dann ähm, das Spiel absolviert, äh, wieder eine Maßnahmen-Nachbereitung schon vom Trainerteam für den nächsten Tag. Auch schon dann in der Zeit dazwischen die Vorbereitung für Sonntag äh, im Derby gegen Iserlohn. Und allein diese ganze Taktung, dass es für mich extrem gewesen und da bin ich allen Verantwortlichen nochmal dankbar, dass sie mich dabei gelassen haben, dass die Mannschaft auch offen war, dass man da in ihren Intimbereich äh, als Außenstehender auch diese Einblicke erleben durfte in einer Phase, die, das muss man auch sagen, nicht optimal für die DEG gelaufen ist, weil sie hatten äh, drei Niederlagen und jetzt das letzte Spiel haben sie dann gewonnen. Ähm, wo für mich auch nochmal Einblicke gekommen sind, wie gehen die Trainer mit den Niederlagen um, bleiben sie sachlich, ist mehr Emotionalität da drin und das ist ja auch spannend, dann wieder einen Übertrag für einen selber zu, zu kreieren, wo du sagst, ja, Sachlichkeit extrem wichtig, Klarheit auch ansprechen zu müssen, um daraus dann auch zu lernen und gleichzeitig auch wieder in dem nächsten Step Handlungsoptionen aufzuzeigen, dass man das, was man machen möchte, mit vollster Überzeugung macht und dass du da dann auch immer wieder eine Kontinuität in in der Steigerung siehst. Und das war für mich elementar äh, mit anzusehen.
0: Also kann man das, ja, es war jetzt nu nur in Anführungsstrichen eine Woche, aber du hast ja da intensive Einblicke bekommen. Kann man da sagen, dass der, der, der Eishockey-Coach dann in solch intensiven Phasen wirklich faktenbasierter arbeitet, ruhiger und nicht so emotional wie der Fußball? Trainer,
1: Ich habe ja leider keine Vergleichsmöglichkeiten, wie andere eishockey das in solchen Situationen machen. Nur für mich war es äh, wichtig zu sehen, dass er da wirklich äh, fachlich-sachlich äh, argumentiert, auch, auch wenn es vielleicht mal nicht äh, die Erfolge aufweist, die man sich als Trainer natürlich wünscht. Weil äh, jeder Trainer, jedes Trainerteam hat natürlich auch gewisse Erwartungen in, in Entwicklung der Mannschaft. Und und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich darauf auch wieder fokussiert und dass man bei sich bleibt vor allen Dingen, dass man sich nicht durch andere ja, Umstände auch irgendwie leiten lässt, weil dann bist du nicht mehr authentisch und ich glaube, dann könnte es auch irgendwo in eine, in eine Richtung gehen, ähm, die man dann auch ja noch schwerer bearbeiten muss.
0: Gerade auch der Umgang mit Niederlagen, was den psychologischen, den emotionalen Aspekt betrifft, finde ich sehr spannend. Denn wenn du innerhalb von acht Tagen dreimal verlierst, und das weiß ja jeder, man lernt aus Niederlagen so viel mehr, aus Misserfolgen so viel mehr als aus Siegen oder kann eben diese Steps machen wie, wie gehen Spieler emotional damit um? Dreimal die Woche zu verlieren, nur eins von vier zu gewinnen. Hast du da ein Gefühl schon entwickeln können, wie das, wie das emotional äh, psychisch für, für die Jungs ist?
1: Ja, natürlich ist es, ist es natürlich ein Unterschied, ob du gewonnen hast oder, oder verloren hast. Und das ist ja auch, glaube ich, auch gleichzusetzen mit beim Fußball. Nur du musst irgendwo eine Professionalität oder ein Ritual für dich auch entwickeln, als Spieler das schnellstmöglich auch, auch hinter dir zu lassen, damit du dann auch wieder, ja, diesen Fokus, diese, diese, diese Disziplin in deinen Aufgaben äh, beibehältst, weil am Ende des Tages, wenn du das weiter in deinem Kopf hast, kannst du dich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Und, und es ist ja auch ein großer Unterschied. Äh, ich Hat da auch noch mit dem einen oder anderen drüber gesprochen. Das Spiel ist ja so schnelllebig, dass du innerhalb kürzester Zeit das Spiel in die eine oder andere Richtung auch auch lenken kannst. Das ist ja beim Fußball ein bisschen aufgedehnter. Äh, aber da kannst du ja schon nach drei Sekunden äh, 0-1 zurücklegen, wenn du nicht aufpasst. Aber du kannst auch innerhalb von 30 Sekunden wieder drei Tore machen, weil das Spiel ja äh, extrem schnelllebig ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass da der Fokus äh, bei den Spielern auch, auch, auch schon in der Ausbildung liegt, dass du das schnell hinter dir lässt und, und da auch wieder den Blick nach vorne richtest mit, natürlich. Den, den wichtigen Aspekten, die dazu führen, dass du dich weiterentwickelst als Einzelner, aber gleichzeitig auch als Team, und was zu beobachten ist. Und das ist ja auch wichtig, dass du merkst, dass die Spieler auch untereinander damit äh, vernünftig umgehen, dass sie darüber reden, das war jetzt so aus meiner Beobachterrolle, ähm, ja auch auch rauszufiltern, was, was wichtig ist, dass es nicht ja scheißegal ist, sondern äh, dass man sich damit beschäftigt, welche Themen, wie können wir da auch Verbesserungen reinbringen, dass sie, dass sie aktiv an, an diesem ganzen Prozess auch beteiligt sind. Und das waren elementar wichtige Einblicke von mir.
0: Regeneration, hast du angesprochen, wie trainiert wird in diesen acht Tagen, wenn man vier Spiele hat. Und wäre es körperlich möglich für den Fußballer aus deiner Sicht als Ex-Profi, wäre es möglich, am Matchday auch so eine Einheit durchzuführen wie die Eishockeyspieler? Scheitert es da nur in Anführungsstrichen am, am, am Kopf, am Mindset?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es am Kopf scheitert. Ich, ich kann dir leider nicht sagen, ich hätte es gerne gemacht, wie es mal ist, wenn du wirklich in so einer Eishockeymontur bist. Um diese Einheit mal selber mitmachst, um Gefühl dazu bekommen, wie intensiv ist das? Weil es ist ja schwer zu vergleichen. Du hast ja deine Schlittschuhe an, dadurch hast du eine andere Beschleunigung, dadurch bist du ja auch anders aktiv oder auch viel gleitest. Im Fußball bist du ja immer im ständigen Bewegungsablauf. Deswegen ist es schwer, da für mich eine, eine Frage zu beantworten, weil ich es selber nicht erlebt habe, weil ich nicht weiß, wie intensiv das ist. Und die Spieler, die haben mir ja gesagt, oder der Spieler hat mir gesagt, dass es nicht intensiv ist. Dementsprechend glaube ich auch schwer zu vergleichen mit dem Fußball. Und am Ende des Tages ist das eine Frage, die leider für mich offen bleibt. Eben,
0: weil dann kann man so ein 2 gegen 2 vom Eishockey natürlich nicht adaptieren auf ein 2 gegen 2. Was natürlich auf dem Fußballplatz hochintensiv ist, wenn man das irgendwie äh, eine Minute macht, dann äh, das am Matchday. Ja, das macht, glaube ich, kein, kein Profi-Club, sondern da wird ein bisschen, bisschen angeschwitzt und äh, und gut ist. Dann, man dann
1: kann es ja machen, aber ich glaube, dann wirst du nicht viele Freunde innerhalb deiner deiner Mannschaft, deiner Spiele auch irgendwo generieren
0: nur dann, wenn du dann per Zufall auch noch gewinnst, so, dann hat der Trainer Recht gehabt mit, ja. der, mit der intensiveren Einheit morgens. Das ist
1: ja so, weil, wenn man gewinnt, hat man ja immer Recht.
0: Ja, genau, ja, das ist ja das Fatale. Ja. Egal, was man gemacht hat, wie schlimm das vielleicht auch war, wenn du gewonnen hast als Coach, dann hast du Recht. Ja. Und der, der, der Vorteil, den sehe ich vielleicht auch darin, dass der Eishockey-Trainer auch nicht so schnell gefeuert wird. Wenn du so viele Spiele hast, musst du ja als Manager ja. dir auch einen guten Zeitpunkt finden. Ja, ja, es geht aber morgen schon weiter. Wir, wir können jetzt nicht da einen neuen Trainer installieren. Es geht ja gar nicht so also anders als im Fußball, oder?
1: Ja, da bin ich ja auch dann so ein bisschen zu weit weg, weil in der Woche klar, äh, die oder der Tabellenstand ist nicht das, was die Verantwortlichen sich da bei der DEG jetzt auch, auch vorgestellt haben, am Ende des Tages hast du schon gemerkt und ich glaube, das ist auch wichtig in Bezug auf Fußball, dass eine Einigkeit, eine Klarheit innerhalb dieses Kreises, Trainerteam, Sportdirektor, ähm, Gesellschafter, da auch, auch kommuniziert wurde. Und, und das gibt dir ja auch am Ende des Tages als Trainer äh, eine gewisse Ruhe, weiter kontinuierlich, sachlich, aber auch fokussiert im Prozess äh, zu arbeiten, um dann natürlich auch, und das wissen wir alle, äh, schnellstmögliche die Ergebnisse zu holen, weil das ist am Ende des Tages, wo viele draufschauen.
0: Ja, wie beurteilst du das, wenn wir kurz bei dem, äh, bei dem Stichwort sind, Trainerwechsel im Profifußball heutzutage? Ist das, ist das schon irre oder findest du das immer noch normal, wie schnell teilweise äh, Trainer dann entlassen werden?
1: Manchmal ist es äh, ein, ein Prozess, den man von außen dann noch sieht. Ich war jetzt in der glücklichen Lage, äh, dass ich noch nie gefeuert wurde. Ähm, dementsprechend kann ich mich da noch nicht so wirklich reinversetzen. Äh, manchmal ist es natürlich auch irgendwo... Eine gewisse Reißleine, die gezogen wird, um einfach einen anderen Effekt hinzukriegen, weil du vielleicht ja fünf, sechs, sieben Spiele in diesem Negativtrend drin bist und dir dann durch den Wechsel dann auch irgendwo eine Trendwende erhoffst. Aber wie gesagt, ähm, es ist unterschiedlich zu bewerten. Aber es hört, gehört leider dazu, weil, äh, wie sagt man so schön, äh, mit der Floskel der Trainer ist das schwächste Glied.
0: Das ist so, definitiv. Naja, ja. da ja, stellt mir sich dann noch die Frage, weil du angedeutet hast, äh, der Trainer macht viel Videosequenzen. Also ich habe früher, vor vielen, vielen Jahren fürs Radio auch mal Eishockeyspiele kommentiert. Und zu der Zeit war das auch schon so, dass man da jetzt nicht den allergrößten Stuff hatte. Wenn man es jetzt mit dem Fußball zum Beispiel vergleicht, ist das also immer noch so, dass die Trainer da keinen Videoassistenten haben, der den ganzen Scouting-Feed dann irgendwie durchgeht, sondern das machen die Coaches alles auch nach wie vor noch selbst,
1: richtig? Also so habe ich es wahrgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch einer im Hintergrund irgendwie zuarbeitet, aber ich glaube nicht. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass die Cheftrainer, die Co-Trainer ihre Sequenzen da vorbereiten, weil sie das ja dann auch, auch, auch glaube ich, noch Besser vermitteln können. Ich habe das ja auch in meiner Trainerkarriere äh, am Anfang selber gemacht im Jugendbereich, wo du dann auch selber deine Szenen rausgesucht hast, du kannst sie besser vermitteln, weil du weißt, was du zeigst, als als äh, wenn du dir die erst nochmal anguckst, was passt das, was man was man da äh, vom, vom Videoanalysten bekommen hat. Und äh, dementsprechend glaube ich. Äh, das ist Normalität ist. Ich glaube aber auch schon, dass äh, bei dem einen oder anderen Verein dann auch eine gewisse Position, ich weiß nicht, ob man das da auch so den Videoanalyst dann auch verankert hat. Äh, aber für mich, so kam es vor und ich habe es auch nicht bewusst nachgefragt, ist es eigentlich Normalität, dass die Trainer oder der Trainer und die Co-Trainer äh, das selbstständig vorbereiten.
0: Den Matchplan hast du angesprochen, bei dem du dabei sein durftest. Als der vorgestellt wurde, gab es da äh, große Unterschiede in der Ansprache, in der Kommunikation an die Spieler? Du hast schon erzählt, es werden mehr Videosequenzen gezeigt. Ein Spieler, mit dem du ja gequatscht hast, der braucht das extrem. Aber so in der kommunikativen Herangehensweise wurden die Spieler da auch, so wie ja von einem Fußballtrainer, sehr oft versucht emotional zu packen? Oder gab es da eine Schnittmenge oder wirklich Unterschiede in der in der Ansprache, was die?
1: Nein, auch da. Ich denke, jeder Trainer hat da irgendwo seine eigenen Werkzeuge, wie er das an die Mannschaft ranbringt. Und und da war jetzt der Einblick für mich, dass es fachlich sachlich äh, klar vorgetragen wurde über Videosequenzen, was wollen wir in dem eigenen Drittel machen, was wollen wir im neutralen Drittel machen, was wollen wir im, im gegnerischen Drittel machen. Da nochmal bezogen, was passiert, wenn der Gegner halt hochpresst, was passiert, wenn der Gegner sehr, sehr kompakt steht, welche Formationen, wie können diese Formationen auch schnellstmöglich dann wieder ja, angepasst werden, wenn der eine aus der Position halt äh, mal rausgedrängt wird, wie wird da im Raum dann äh, agiert und es sind sehr, sehr viele D Details, die aber und und das war für mich auch etwas, was 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 wichtig war, auf den DIN A4-Blatt runtergebrochen an an der Pinnwand gehangen hat, wo jeder dann einfach nochmal, wenn er nochmal einen Input brauche oder nochmal eine Erinnerung drauf konnte.
0: Dein Learning dann für solche Sitzungen dann, wenn du demnächst wieder vor einer Mannschaft stehst, was würdest du da mitnehmen, konkret? Hast du so ein ganz konkretes Learning mitgenommen?
1: Ja gut, äh, Learning nicht direkt, aber für mich war es dann nochmal klar, dass man das dann auch nochmal klar auf offenen DIN A4 Seite dann für den anderen oder für den einen oder anderen dann auch, auch aushängen kann, was ich schon in meiner Vergangenheit auch getan habe, da waren halt nur drei Blätter dann.
0: Also hast du eher zu viel aus deiner Sicht?
1: Das weiß ich nicht. Dann es notiert? Ist, ist, ich weiß nicht, ob es zu viel oder zu wenig gibt. Am Ende des Tages hängt das da und jeder kann seine Bedürfnisse gerecht werden, ob er dann da nochmal drauf schaut oder nicht. Es ist dann in der Trainingswoche sowieso alles an den Mann oder an die Mannschaft gebracht worden und es ist einfach nur nochmal eine Gedächtnisstation, wie man dann damit umgeht. Das ist ja genauso dann auch, so was bei mir früher, ähm, Standardsituation, Einteilung, äh, du hast alles im Kopf, aber wenn du nochmal kurz rausgehst, okay, äh, mein Mann Nummer 9, den muss ich dann da in der Verteidigung nehmen beim Eckball, also nochmal unterschiedlich, aber ich, ich, was ich damit sagen möchte, es war für mich diese ganzen Informationen, die die Trainer da reingebracht haben, cool zu beobachten, dass diese Reduktion auf ein die A4-Blatt gepasst hat.
0: Reduce to the max, sagt man ja auch äh, gerne mal. Also wirklich nur das Nötigste so reduzieren, dass du dann maximal äh, ja, Erfolg bekommst, maximale Infos aber dann trotzdem hast. Was ich bei, bei Eishockeyspielern noch spannend finde, die strotzen gefühlt immer vor Wille, vor Leidenschaft, die verteidigen den eigenen Goli gefühlt bis in den Tod. Die ja, sind die, ja, die Vorzeigeathleten so von, von Kampfgeist, sowas. Ab und zu mal dem Fußballer fehlt, der dann vielleicht wieder vom Trainer emotional gepusht werden muss oder durch äußere Umstände, wenn es ein Derby gibt. Hast du hast du da irgendwie was gespürt, wie man wie man dem Eishockeyspieler Leidenschaft, Wille, Kampfgeist beibringt, damit er genau dahin kommt, wo er, wo er gefühlt als Außenstehender ja ohnehin immer ist in jedem Spiel in, in diesem Mindset, in diesem Gefühlszustand?
1: Kann ich dir auch nicht genau beantworten. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass, dass ich schon eine hohe Eigenmotivation bei den Spielern festgestellt habe. Ähm, als Beispiel, ähm, in dieser Woche war ja äh, extrem viel Spielzeit, äh, Eiszeit, heißt da Trainingszeit, äh, war natürlich auch gegeben. Aber du hast dann auf einmal nach dem Training kleinere Gruppen, einzelne Spieler gesehen die dann nochmal 20 Minuten auf dem Eis waren, wo sie mit dem Co-Trainer Torabschlüsse geübt haben oder auch, auch, auch Positionierung mit, mit Passspiel, äh, wo du, wo du einfach merkst, dass da, ja, bei jedem Einzelnen eine, eine extreme Eigenmotivation ist, auch das Bestmögliche rauszuholen. Und, und da war dann nicht, glaube ich, äh, die, die, oder der Gedanke, ah, wir haben jetzt drei Spiele hinter und jetzt gehe ich mal rein, sondern ah, ich mache jetzt trotzdem nochmal diese 20 Minuten, um besser zu werden, oder diese 15 Minuten, oder diese 30 Abschlüsse. Ähm, und das war, war, war auch toll zu beobachten, dass man da wirklich sagt, ah, das ist eine hohe Eigenmotivation bei den Spielern, um ja auch, auch besser zu werden. Und äh, ich glaube, das ist dann wieder auf diese Basics, die du ja gerade da in die Frage gestellt hast. Ähm, auch auch ein Stück weit mit beantwortet, dass dadurch dann auch dieser Wille, diese Leidenschaft, diese diese Emotionalität auch mit reinkommt. Und am Ende des Tages zeigt es ja auch, dass, dass äh, eine Mannschaft davon lebt, dass sie zusammen agiert. Ähm, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, auch in einer Eishockey-Zeitschrift, dass der Kapitän, der jetzt äh, bei der Weltmeisterschaft war, gesagt hat, dieser Team-Spirit dass das von den Spielern gelebt wurde, dass man füreinander da ist. Und das sind dann auch mal, glaube ich, wichtige Signale nach außen hin für die Zuschauer, die natürlich nicht in diesem inneren Kreis dann tagtäglich dabei sind, dass die Mannschaft füreinander da ist.
0: Und so kommt es dann, dass dann die deutsche Nationalmannschaft erstmals nach 70 Jahren wieder eine wm holt. Also das ist ja dann wohl kein Zufall, wenn tatsächlich das schon so ein äh, ja, Alleinstellungsmerkmal ist, dass man diesen Team Spirit, diesen Geist, diesen Willen, diese Leidenschaft auch wirklich lebt. Wenn wir das adaptieren oder vergleichen mit dem Fußball, wie versuchst du das deinen Mannschaften beizubringen? Also von von dem Jugendspieler eben dann äh, zum äh, ja zum Erwachsenenspieler. Wie versuchst du die, genau diese Tugende, Leidenschaft, Wille, Kampfgeist beizubringen deinen Spielern?
1: Ja, ich glaube, das hat erstmal damit was zu tun, wie man selber... Äh der Mannschaft etwas vorlebt und, und das ist, glaube ich, glaube, elementar wichtig, dass du nicht irgendwas einforderst, was du selber nicht machst. Und, und das fängt beim Trainern da schon an. Wie bereitest du dich auf die Trainingseinheiten vor, auf die Spiele? Wie bist du auch selber emotional in den Trainingseinheiten aktiv? Oder bist du eher dieser stille Beobachter? Und natürlich dann durch Spielformen, durch, durch Wettkämpfe, dass du diese, diese, diese ja Basics, wie man so schön sagt, Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft immer wieder förderst und äh, dass du sie dahingehend dann auch ein Stück äh, mit äh, konfrontierst. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Jugendbereich. Äh, natürlich dann auch mit der Historie, in welchem Verein du gerade aktiv bist, äh, so wie ich Schalke oder jetzt Stuttgart wo gewisse Werte extrem wichtig sind und die musst du natürlich dann auch selber vorleben, weil sonst kannst du sie nicht einfordern beziehungsweise auch einfordern in den Trainingseinheiten. Und das ist dann auch wieder ein Lernprozess, der elementar wichtig ist, weil am Ende des Tages ist, ist da auch eine gewisse Eigenmotivation, jedes Einzelnen extrem vonnöten, ähm, um sich da dann auch auch zu entwickeln.
0: Du hast die Woche beim Eishockey okay? Miterlebt, hast aber eben zum Stichwort Fortbildung auch noch andere spannende Kollegen getroffen. Nämlich, du warst beim ersten FC Köln und bei deinem Ex-Club Werder Bremen und hast da den Kollegen Baumgart und Ole Werner über die Schulter geschaut. Und da wollen wir natürlich auch noch wissen. Wie war's denn? Du hattest da ziemlich spannende Phasen. Bei Köln warst du ähm, kurz vor Saisonstart, richtig? Richtig. Und bei Werder Bremen rund um den Deadline-Day, was natürlich auch für Spieler und für Trainer eine spannende Phase ist, für die Medien natürlich ganz besonders. Und ganz besonders, wenn dir als Trainer dann ein Tag vor dem Deadline-Day noch der beste Stürmer weggenommen wird. Also da sind wir gespannt, was du über die Herren Baumgart und Ole Werner erzählst. Und Stichwort Ole Werner, als der noch Coach in Kiel war, war er auch hier zu Gast bei Im Kopf des Trainers. Also da gibt es auch noch eine Verbindung. Und da haben wir ihn ja auch schon kennengelernt. Also unbedingt, wer die Folgen mit Ole Werner nicht gehört hat, unbedingt nochmal reinhören. Auch sehr spannend, wie er erzählt hat, wie er tickt als Trainer. Wie er sogar mal, ja, weil man ja jetzt erstmal vermuten würde, okay, der eine ist der Emotionale, der Baumgart, und der andere ist der Ruhige. Aber der Ole Werner hat tatsächlich erzählt hier im Podcast, ja, er hat mal einen großen Fehler gemacht und war mal so emotional, dass er mal eine Flasche weggekickt hat und damit einen, einen Zuschauer getroffen hat. Das hat ihm sehr leid getan. Das hat er auch erzählt. Also, auch Ole Werner kann mal austicken und aus der Haut geraten. Aber du hast sie besser erlebt. Ja, ganz kurzer Teaser von dir. Ganz kurze Heißmacher auf, auf die beiden. Baumgart, Werner, was, äh, was hören wir gleich in der zweiten Folge?
1: Lasst euch überraschen. Ich glaube, jeder steht da für sich. Der eine auf die emotionale Art und der andere auf der etwas ruhigen norddeutschen Art, wie ich das jetzt mal so in den Raum stellen.
0: Sehr cool. Dann freuen wir uns auf Teil 2. Dann erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Frank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften bis hierhin. Ich freue mich sehr auf Teil 2. Und äh, ja, auf zwei spannende Trainerkandidaten, über die wir dann gleich noch reden, aber natürlich auch nochmal ausführlich über deine acht Jahre im NLZ vom FC Schalke 04, in der knappen Schmiede hast du viele spannende Sachen erlebt. Und danach beim Erwachsenenfußball beim VfB in der zweiten Mannschaft hast du auch noch drei Jahre lang Erfahrung gesammelt. Auch darüber werden wir reden in der nächsten Folge. Danke erstmal bis hierhin und bis später. Danke auch. Danke, ciao. Ciao.